0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的节目。距离上一次录音好像有一点久了，嗯，其实我没有特别说什么时候一定要出新的一集啦，但是之前就是尽量会双周更新，然后但是有时候没有 feel， 所以觉得讲起来好像呃不怎么好玩。那因为我录这 p a r t c a s e 基本上有时候是玩乐性质的啊，就是说想要讲什么就讲什么。那就是也是希望有一个人可以跟我搭配，然后录大家一起讲干花之类的。自己讲的话，如果没有那个 feel 就不会想要录音。好啦，我们这一集的节目，我们就继续跟大家聊聊，呃，我的印度之旅啦。然后最后跟大家分享一下一些就是，呃，在印度的十一住行的一些一些呃点点滴滴喽。首先呢，我到了瓦拉纳西的火车站。我是怎么到火车站的？就是坐那个人力车，因为我其实不远，大概两公里吧。但如果你坐这个 auto 啊，多所谓的三轮电动车，有点贵啊。然后所以我就体验人力车。但是我一上车，我就觉得好像蛮对不起那个对方，的，因为我比较胖一点嘛，然后又有一些行李，那那个人就是。踩着三轮车载我，又是一个老人家。通常我，我据我所知啊，就是他们会，呃，就是先去贷款这台车，这种车子就是电动的车，然后，呃，就想办法把它赚回来。那人力车的话，就是贷款的金额便宜一点嘛。那就是也赚的会也会比较少一点，那通常都会是比较，呃，年长的人在在骑这个人力车。那因为路上其实不是平平的嘛，然后所以那个骑起来还蛮蛮吃力的，看他还蛮吃力的。然后，嗯、呃，突然到了最后之后，因为我有,有点赶，然后看这张天上就是乌云密布。所以我就就是希望他能赶快一点，然所以我离火车站有一点距离，我就说、啊、可以可以可以下车这样子。然后我虽然有多给他一点钱，然后他好像觉得不太够，一直看着我。然后我就拿上我身上的饼干给他吃，我觉得可能这个是这个是对他最直接的帮助吧。因为那个饼干我真的觉得蛮好吃的，虽然因为像营养口粮，但是它甜甜的，有点像台湾的可口奶汁盒，但是在印度非常便宜，然后就拿给他吃，然后钱也多付一点给他，那他应该是看得蛮怀，疑，呃，我觉得他应该算是心满意足了，然后就赶快跑，赶快跑，因为我知道快快要下雨了，因为前几天在瓦拉纳西下了蛮大的雨的，然后，所以我大概有预感，就是说快要下大雨了。就跑进了车站，哇！进了车站我就傻眼了，因为很快的，很快的，就是那个火车时刻表，火车的那个看电子看板嘛，就因为下雨，然后所以所有都就是看不到了，停电。那我就开始紧张啦，我到底哪一班是我的火车？因为它大概有十个柜，十个那个月台吧，然后就不知道到底要怎么办。还好，那时候我就很紧张的问人。其实我跟你讲，就是在路边的那些指挥的什么，就是火车站的人员，他们根本也不知道，他们就是火车来的时候，然后他们就挥挥手，哎，他们根本不知道哪一班到哪一班。如果赶快找，其实印度好像有一个叫做就是即时动态的，即时动态的可以可以找这个，就是火车现在在哪里。当时我就是我只用了那一次，我发现其实还蛮准的。然后。我就看说，哎、欸，火车要进站了，火车要进站，但是到底在哪一个月台？所以我跟你讲，那个时候已经是我英文听力最好的时候，因为我只能非常仔细的听着那个广播。为什么我不能看火车进站呢？因为我要到了那个月台，我下去那个月台，我才能看到那个火车是往哪里的吧？那如果同时有三班火车一起进来的话，那我怎么知道哪一班到底是哪一班？所幸我终于很幸运的听到了，听到了那个就是我的我的月台，我的火车是哪个月台进站？结果结果它过了一阵子又换了月台，又换了月台，那我就吓到了。嗯、呃，就是还好我就是非常认真听，而且下大雨，然后又打雷，那我就想说，啊、呃，我终于终于可以稳稳的上车了。然后我很，很这我在等火车进站的时候，发现，哇，有一个有一位就是背包客，他上面背着很多，上面有很多国旗。那这名背包客我就非常有印象，因为他是外国人，但是他居然会助跑上火车，我说这个人很厉害。结果呢，很巧啊，后来他跟我搭同一班飞机，然后同一班火车，好像又搭同一班公车吧。那可惜他是一个男生啊，就是我觉得还蛮巧，的，但是我一直没有跟他机会讲话。然后，但是他的背包背很好认，就是都是国旗这样子。那我在火车火车站也遇到了一些，呃，遇到几个中国人跟他聊聊天，发现我好像蛮久没讲中文了。然后看到全家人在等火车，也有乞丐，就是火车站可以看到非常多不同的样貌，也有打扮很呃西装笔挺的商务人士啊，不同的人就上了不同的等级的火车这样子。那说到这个火车嘞，其实这一班的火车我真的是心惊胆破啊！为什么？从开始等票、等火车票的时候，那时候。嗯，应该跟大家重新讲一次，就是说我要怎么样订火车票。你不能当时你不能直接从网络上订火车票，你必须有点像是一个一个欧，就是一个呃算是旅行社吧，反正就是代代订的一个一个 app。那如果你从那边代订的话，它会显示说你现在是有票，还是没有票，还是需要等待中这样子。啊，我那时候一买。一直都是等待中，等待中，就是没有票的意思。然后后来到了前三天，终于出现了被取第十三。那后来就是一天一天前进，前进，然后到当天晚前一天晚上，就是终于等到票了这样子。所以虽然它还蛮好用的啦，但是呃，我不知道最近这几年就是印度的这个系统有没有更改，就是还是要。依照现在的现在的样貌为主，当时是就是用那个 app， 应该是说重新讲一次，你必须先寄信，寄信给呃这个先登先注册这个火车呃印度火车的这个呃账号吧，好像要连接，然后哎但是我真的有点忘记了，就是要连你要先等它的一个确认性，然后你才能成为它的。会员，然后才能加入这样子，然后火车票慢慢等，他才会呃试出票票这样子。那我上了火车，这一次是等到了3 A C 的车厢， 3 A C 的车厢我讲之前前面几集有跟大家分享过嘛， 3 A C 它是呃一个单位的话，它是九个，就是横的。面对火车的话，横着两排，然后直的一排这样子，然后每一每一排有三个，所以总共有九，三三得九。那这时候，呃，又会碰到更多的人了。然后我碰到那些家庭，然后他就说，呃，可不可以跟你换位置？然后就开始跟你攀谈。印度人真的很热情，他会想要认识你，呃，用很直接的方式问。比如说，这样家庭就会想要跟你聊天，为什么出来玩之类的。这个其实还就是碰到也稀松平常了啦。后来有一个男生，他就来问我：“哎、欸，你手机可以借我看一下吗？”我想说，手机有什么好看的？他说：“呃，拿过去。”然后发现他看不懂，就说：“啊，那还是还你好了。”他说：“你打开 Google Map， 你看看哦、喔，你看看那个印度跟中国那个交接的地方，它到底是……”那一块啊，特别的地方到底是属于它那个县，到底是印度的还是中国的？他非常在意这件事情。你看，也刚好最近这个边境的地区就是，呃，发生一些就是连一些战争嘛。所以刚开始好像用石块互丢而已，后来开始坦克都驻进了去嘛。所以我特别特别想起了这个事情，然后就说啊。呃你们，你这个我要看看你们繁体字的人到底，呃，就是用中文的人，到底是这个国界到底是谁的？还好还好，我看到的是虚线啊，虚线就是未定国界，哇，他就他就没有在再在,在意这个然后他当然也很关心台湾跟中国的问题，但是我没有跟他讲太多了，因为他一直争吵的繁体字是中国人写的，那我没有办法去，就不想再跟他多争辩什么了。那这其实这一趟火车就是还蛮还蛮热闹的，就是没有我没有办法好好睡觉，就是呃，一下有小孩子要吃东西啊，什么嗯、呃、停的某一站就有小贩上来卖东西，还有啊那种拿着扫把扫地的，然后他会说跟你在你附近扫一扫，然后跟你要钱。所以火车也是一个还蛮特别的体验，我觉得大家还蛮适合就是搭三 A C 的，就至少有冷气。而且不会太臭这样子，那就是温度会比较能控制住，那也不会太贵。我觉得推荐大家可以，就是要搭火车的话，就是搭呃三 A C 的火车咯。火车站，我从火车站走出来，慢慢走到地下铁的地方，大概花了呃半个小时吧。虽然没有睡饱，但是慢慢走，看到街景，其实也还蛮开心的。因为可以看到，哎、欸，有地下，有那个路面电车，然后有一些呃很可爱的英伦的车子，然后还有地下铁啊，然后还有很多鲜花，所以路上蛮有趣的，而且路面其实真的。很好。还蛮干净的，还蛮干净的。那就是人们感觉也是不会让我有一种心生畏惧啊。我一直都不觉得说印度西朗比较畏惧的一个城市，然后觉得说，哎、欸，每个人就是自己在做自己的事情。只有在瓦拉纳西一些小小的那个，就是阴暗的小巷里面，就会有一些无所事事的人。想喜欢喜欢找事做，或者想要卖，就是想要赚钱啊。那呃，大家回到加尔各答，就是主要要想要去看这个所谓的垂食之家嘛。那其实垂食之家应该算是德雷莎修女呃，她经营的这个地，欸、她不是经营，她服务的地方。然后她其实有分不同的、不同的呃、不同的叫什么？不同的。呃，特特点吧，应该算是垂死家，就是真的已经不太行的这些人。那当然还有什么，呃，儿童之家，还有仁爱之家的一些。但是我们比较有名的就是垂死之家。那因为我那时候身体不太舒服，所以我想说我前一天先去看看。那我隔天，因为通常都是要在早上的时候大家集合，然后互互相互相交流了。那我哎、欸，我忘记我上次讲在那个瓦纳西的时候，其实也有一间，也有一间，那间比较小间，那个主要都是呃智能障碍者的那个服务的人，去就是需要服被服务的都是智能障碍者这样子。那在这里就比较多不同不一样的。然后那天我下午刚好到了那锤子之家，哎、欸，就是 Mother House、啊、然后那边有好多。中国人刚好有人跟我们简介，然后刚刚好也有看到一个，呃，在在中国读医学院的学生这样子，他就跟我们介绍，呃，德蕾莎修女的生平呐，还有她做了什么事情，嗯、呃，现在这里在做什么样子？那如果有兴趣的话，隔天早上可以来。对，那那时候我有点忘记我们讨论到什么事情，然后后来让我很生气。因为那个医学院的学生，他一直讲自己说：“我相信中国的政府是对的，他做什么事情都是对的。如果他是不对的事情，他不会做出来。”我觉得我一定要相信我的政府。<笑>那时候我想说：“嗯嗯嗯嗯，我就不想，我就不想多讲了。不管哪一个政府都不可能那么那么完美，好吧，那后来我就是。身体越来越差，所以隔天早上我也没有去，然后也没有去那个那个很有名的那个女神庙，会用血祭的那个女神庙。那我去了哪里嘞？我原本想要去那个泰戈尔的故居，结果走了一大段路，当天刚好关闭，因为好像有事有办活动，所以外人不能进去，花了很长时间关闭。那我就不知道怎么办呢、啊？我想说我到底要去哪里？然后附近有一个什么电影馆？我好像电影这种电影我又看不懂，有点像是艺术艺术，因为像我们的华山这种放艺术片的那种，我也不敢进去。旁边居然有一个什么消防博物馆，他介绍了消防的器材啊，然后发生了什么火警啊，然后嗯什么搜救设备啊，我就在那边看看看看看看了一两个小时嘛，结果他们的老大局长居然还出来跟我介绍这些东西。然后还给我带一些就是消防装备啊，那是有够重。然后就是要邀请我拍照这样子，我想说哇，怎么那么热心？结果虽然我有付门票，我有付门票，结果哎，他还是跟我要钱。他就说，诶，我喜欢收集世界各地的钱，你有没有钱可以拿？还好你没有给我跟我要印度币啊，印度币我是可以给你。他跟我要台币，那我当然就没有了。我来看他，就是不太高兴的，就走开了。有没有他不太高兴的，就是不知道在讲什么这样子。我觉得还蛮特别的，只有我，应该只有我会去那种地方吧，什么消防博物消防博物馆。那附近有一些就是印度历史的博物馆，我也没有进去。我几乎后面几天就是在路上随便走走，然后就回房间休息了。最后还买了成药来吃。就蛮贵的，大概要三百块卢比，就是台币大概一百五十块，就是几乎都在修养。我生的什么病呢？因为嗯，在瓦拉纳西得了肠胃炎，就吃到那种好像草铺啊，馊就是放很久的米饭，然后拉肚子拉了整整两天，然后就是没一直都没有非常好，然后就到了那个价格各然后。就是有感冒这样子，感冒发烧，所以我就是没有去太多的地方。也是我从二月那时候开始玩到五月的时候，四月底第一次那么严重的生病。嗯，那就不甘心嘛，不甘心，想说我到底要去哪里？但我还是看了第二部电影，第一部电影我是看《完命关头》，结果我们是听到呃印度。印度语的、印地语的那个玩命关头，那第二部电影就是印度当地的电影，印度当地的电影，那但是它還是有有英文字幕的，所以我至少知道他们在干嘛。然后这个印度这个算是一般的爱情电影，然后进去哇，就有一群男生看到那个女主角出现就疯狂疯狂乱叫，我觉得說哇，这电影太。太闹了吧！大家会乱叫，就从头到尾一个多小时，大家都在乱叫。只要看到有什么快要亲吻的画面啊，或者是怎么样，就很像一些死屁孩。反正整个电影就是看着大家，呃，大家都觉得很欢乐的时候在看电影啊。哇、哦，还有一个就是印度的电影，它中间是会有中场休息的，你千万不要因为这样子。就以为演完了就离开。印度电影是大概有十分钟的中场休息的，听说台湾的以前好像也是这样子嘛，有点忘记了。那最后最后了，就是必须搭，呃，时间到了嘛，大概就是呃，大概三个多礼拜的时间，就是离开了加尔各答。我那时候是选择搭公车到机场，啊，事前确定好了那个公车的路线，然后早早我就去等公车。我大概提前四五个小时出发，因为我就害怕迷路或者是发生什么意外嘛。啊，那个司机是我在印度遇过最好的司机，慢慢的开，很小心、很小时间开，都会让让车子。但是印度这样子是不行的，因为你让人，代表你自己就开不快。所以后来司机被所有的乘客骂、欸，你为什么开那么慢啊？我我感觉起来应该是这样子，他一直骂司机，你为什么不勇敢一点呢、啊？为什么开那么慢呢、啊？我赶时间啊，这样子，司机这样被妈妈骂但是他也没有回嘴哦、喔，他就是稍微快乐一点，但是是我真的还蛮同情他的，我觉得他是一个我在印度遇到最良好的司机，就是不会乱超车，然后不会乱按喇叭这样子，那我就是平安的到了机场。那价格打机场是这样子的，就是你一定要出示机票才能进到机场里面，电子机票，所有随便的人是不能进到机场的。好，那这一段的旅程就到这里喽，下一段我们来跟大家介绍食物啦。跟大家分享的就是饮饮料啊，饮料，嗯、呃，非常建议大家不要喝冰的、生饮的，就是有冰块的饮料。其实不管在哪个国家，那个冰块都是呃蛮不干净的。那我觉得印度第一个水呀、啊，你的开水，你买到矿泉水，你必须很仔细的看，有些。人是很恶劣的，他会拿空的瓶子重新装水，你不知道是从哪里来的水，然后把盖子卷一卷来卖你，所以你没有。有些人很习惯就把那个矿泉水盖转开，但是你没有，你忘记了那个，它必须其实是必须密封起来的。所以如果你没有好好注意的话，你喝一口，你肯定就拉肚子了。拉肚子是小事，上吐下泻就很可怕、啊。如果你还吐的话，所以我坚持。在印度，冰冷的东西我绝对不吃，除非你是去那个超级市场冰，就是冷冻库或者是冷藏拿出来的那种密封的可乐啊，或者是什么饮料那种我才喝冰的。然后路边的那个就是超商，通常里面的那个冰箱啊，其实那个饮料都不太冰，我不知道为什么，可能因为电费很贵吧。那最常喝的是什么呢？就是果汁，果汁。我想说，你们都不要给我加冰块，就是喝果汁这样子。那水的话，就是赌赌看啦。有时候我会看他，就是说他是不是拿那种干净的开水啊。然后最常喝的是什么？就是 m a 拉， a 就是印度的奶茶。有加一点香料。其实马萨拉是什么东西？马萨拉就是香料的意思，它又加了很,很多不同的成分。每个人每个地方做的都不太一样。所以呢，你去缅甸，缅甸靠近印度嘛，马萨莱马萨拉其实也是香料的意思。所以这两个都是可以通的词语啊。那就是印度的奶茶。那路边的印度奶茶是怎么卖呢？就是会做一个小陶杯，有分小的跟大的。然后是热热的现煮的奶茶，小杯的很便宜，有时候才两块三块台币而已。就是你喝完就把它往地上一砸，那就 OK 了。其实它是粘土嘛，粘土烤熟之后，然后非常环保的一种杯子啊。我就很喜欢喝那种路边的路边的小店或者是推餐车那种马莎来 try， 我几乎每天都喝，而且看到。后边其实也是蛮多人都会停下来休息一下喝的，对。那还有啊 C 啊 C 就是酸奶，就是我们的优优优格这样子。呃，通常你要常常吃，因为吃了是這,这个这个优格啊，为什么我一直常讲酸奶？因为在泰国几乎大家都讲酸奶，就是被中国人影响了。那优格的话，就是你多吃，不管是冰的还是，因为我我的。在我出国以前，我就觉得说，优格这种东西一定要冰的，而且不能离开冷藏或冷冻太久，这种东西就会发酵坏掉。结果呢？第一个泰国这里，优若乳跟怎么优格，它居然可以放隔天再吃、啊，他们大家肚子都好好的，我不懂、欸。然后有些地方这种就是酸奶啊、优格啊，居然都是常温的，我吃起来真的非常怕。就是说，就是早就已经坏掉了，或者说怎么样子，结果大家都吃得好好的。我在印度吃这些，还反而不拉肚子。但是过了这些地方，我真是不太敢。在泰国我也不敢。这种油糕拿出来一个小时、两个小时，我肯定赶快吃掉。过了四个小时，我就不太敢吃。嗯、那这个拉丝的会加了什么？加一些干果啊，加一些香料，加一些果酱啊，真的是非常非常好吃。好，这就是饮所谓的算是饮料的部分啊，其实优格不太算饮料、喔。哦，然后主食来主食，我大部分都吃那个炒面，我叫炒面，炒面。因为我本原本就很喜欢吃炒面。那炒饭就很像塑胶，长长的，很像塑胶，一大碗非常大，有时候大概三四碗的分量，台币大概五六五十块六十块而已，但是非常非常大碗，大碗都很可怕。后来在瓦拉那西发现有人卖饺子，后来就吃饺子。那还有马铃薯泥，我也蛮常吃马铃薯泥的，就是马铃薯泥啊，然后炒一炒啊，然后加一点盐巴啊什么的，就这样吃啊，还蛮简单的。在印度，我这样三个礼拜，我整整瘦了快要六公斤吧，整个肚子小了一圈下来，因为几乎都吃素，不太敢吃肉。很怕就是没有熟。那印度还有一段就是小吃啊，大家最知道就是什么，就是玛莎拉，就是那个咖喱角啊 s a m 那印度的咖喱角就是会比较呈现真正的三角形，去马来西亚吃的咖喱角它会有稍微呈现一点半月形的感觉。那印度的咖喱角其实很素啊，几乎都是豆泥。就是马铃薯或者是豌豆泥，然后加一点洋葱，加一点呃葱吧，然后就这样吃。我觉得热热的真的非常好吃，冷掉真的不要吃，冷掉很恶心。印、嗯、那个马来西亚的也是，马来西亚的通常都会包肉吧、啊，然后但是我不喜欢吃那個马来西亚那种包肉送的咖喱饺，那种就不好吃。所以这种重点就是你一定要吃热热的，这是最好吃的。还有最常看、最喜欢吃的，还有用小麦粉做的那个大饼，叫做乔巴迪。那它有时候会有配一些土那个马铃薯啊，马铃薯在中国叫土豆啊，然后洋葱啊、蔬菜，然后会有一些就是豆子汤之类。乔巴迪就是它比较有嚼劲，它比较有嚼劲的饼啊。这是我还蛮还蛮喜欢，就是有有时候会会会点，因为我自己个人比较喜欢吃有点嚼劲的东西。然后炸 m o 嘛，然后豆 o 也会吃豆 o 是那个就是薄饼，就是没有那么没有那么有嚼劲的薄饼，然后他会去沾一些豆泥啊、什么咖喱啊之类的这些小吃，通常我都会希望热热的吃，就是很会很很满足。这个米食就千万不要在印度尝试啊，你可以吃到。就跟吃塑胶粒一样。那以上大概就是印度的那个呃，就是食物吧，差不多记忆差不多就是这些啦。然后住宿呢、啊，住宿通常有些都是网络上订，然后不然就是一些人口碑相传。其实你可以加入一些就是大家的群，就是印度的讨论群组啊，或者是网络上一些消息。那。很多事情不是说像订房网站说说怎样就是怎样的，有时候你订房网站订的，它还是没有房间，所以会有很多的不确定性。印度最特别就是很多不确定性，你必须考验自己面对问题、解决问题的能力。我觉得这是在印度学到最多最多的东西。还有你别人问你问题，其实有时候像 Where are you from？ 你不一定要讲真的。但是你要了解他为什么要问你这个问题，他只想卖你东西，还是想要怎么样子？就是你要去了解，呃，人与人之间怎么相处的。因为现在这种时候，我们大家都是用网络上，有些人用 Tinder 啊，用什么聊天，其实还很快的认识人。但是你真的面对人的时候，有时候半句半句话都讲不出来。所以印度是一个非常好练习的一个地方。然后，所以我就说，打开你的眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴，好好的体会这个世界上丰富多彩多姿的呃一些感受吧。我觉得这是印度带给我的，我相信我还是会再去印度。然后，其实很不幸的，我从那时候离开过了两天，就发生了尼泊尔大地震。那我有朋友被困,困在尼泊尔，然后那个神像什么都倒光光了。规模大概是八级的地震啊，非常庆幸我的我已经离开了，因为那时候加尔加达机场是有封闭的，非常的严重的尼泊尔大地震。好了，那差不多就到这里啊，下一段再跟聊聊，跟大家聊聊别的喽。段呢，跟大家讲讲就是未来的规划，因为我可能也是要，可能要回回，就是也要回台回到台湾了，那准备面对这个隔离，呃，可能对未来的几集想要做做泰国曼谷或者是、嗯、呃槟城，应该会想要集中在曼谷啦，想要跟大家聊聊就是。呃，在曼谷的，我都通常都是去做什么？哪些事情？其实网络上影片已经很多了，大家去的地方，嗯，有些有名的景点我可能就不会再讲了，就跟大家讲一下我私人会喜欢去的地方。那可能过几个礼拜，我会先再去曼谷看看吧。所以下一集什么时候出，我自己也不知道。啊、呃，希望如果大家可以多多给我一些建议，然后，那、呃。建议可以在哪里留嘞 ？Apple Podcast，Apple Podcast 可以在下面留言，然后也可以打星星。那或者是上 IG， 上 IG 打我的呃名字。我原本想要为这个节目再开一个 IG 的账号，呃，未来可能有这个规划，就是大家可以在 IG 搜寻 MINGYU。Cheng， 再一次 ，Mingyucheng，、e、可以到我的个人页面去、呃，看一些照片吧，或者是加我好友，跟我聊聊天都可以。那我前面有翻一个链接，就是呃不同的收听方式，点进去都可以听到不同的收听方式、呃、喜歡的啊。希望大家多给我建议哦。发现最近好多新的 Podcast 节目就是冒出来。希望大家都一起加油吧！这期到这里结束、哦、拜拜。